0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und
1: Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hello, 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 herzlich willkommen zurück. Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen <lacht> Frameless-Folge. Äh <lacht> ja, hallo, ganz überraschend. Huch, hat man gar nicht mit gerechnet. Wie, huch, hat man echt nicht damit gerechnet. Wir are back in town. Nee, du bist back in town, ne? Ich war ja die ganze Zeit schon im Town. Nee, du warst auch nicht im Town, du warst auch mal kurz out of town, oder? Nö, wo war ich denn?
0: Ach nee, das war letzte Folge war, da warst du kurz mal out of town, aber stimmt, ich war, ja stimmt, meine Zeit, Zeitrechnung ist ein bisschen verwirrt. Ich war nämlich im Urlaub. Urli, Wie war's? War richtig gut. Sau geil. Also, es war sehr entspannend, sehr mhm. ruhig. Äh, für die Personen, die mich kennen, die wissen ruhig ist... Also ich mag es schon ruhig, aber wenn es zu ruhig ist, dann langweile ich mich auch schnell, mhm. aber das war diesmal nicht so tatsächlich, ähm, es war echt mal ganz gut zum, zum Runterkommen, also ich war mit meiner Family am äh, Lago Maggiore in Italien und wir waren da ähm, eine Woche in einem Haus mit Blick auf den See, ich hab äh, Ungefähr in dieser Woche vier Analogfilme vollgeballert, also vier Filme a ah, 35 Bilder, da kommt einiges. Oh. Ähm, und hab voll viel im Garten gechillt und einfach gelesen und ähm, dann war ich noch einen Tag, also anderthalb Tage noch in Mailand und dann bin ich quasi wieder nach Hause gejettet.
1: Das hört sich doch gut und entspannt
0: an. Ja, es war echt ganz gut, um runterzukommen. Äh, anlässlich dessen habe ich auch einen Buchtipp. Ich habe mir nämlich bei meiner Freundin äh, äh, Julia äh, ein Buch ausgeliehen, was ich schon vor pf, 12, 13 Jahren mal gelesen hatte. Und zwar äh, Odem on the Run. Kennst du das Oh,
1: natürlich, noch? der Klassiker. Oh mein Gott. Klassiker, ne? Old, hab ich ich habe das auch hier... Und ich habe mir irgendwie vorgenommen, das mal wieder zu lesen letztens oder ja. so. Und ja, ja, ja. Ist ja, ja, geil, ja, ja. mach
0: das mal, weil ich habe das. Äh, ich weiß noch ganz genau. Ich ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber ich habe das äh, damals ähm, mir besorgt in einer Buchhandlung. Das ist mir ja. in meine Tasche gefallen. <lacht> ob man Natürlich, das sagt? Klar, damals ja, die wilden Zeiten damals, so was halt, ähm, habe ich mir das Buch damals besorgt, hab's gelesen und hab's dann einem äh, Klassenkameraden von mir ausgeliehen. schau da an dich, falls du das hören solltest. Gib mir mein Buch zurück. Er hat mir nämlich einfach mein Buch nie wiedergegeben, ja, ich habe so, wie es halt auch, immer so Ich hab's
1: nämlich auch von irgendjemandem ausgeliehen, und halt nie wieder zurückgegeben. Aber das hat, das hat ja, man cool. so gemacht. Ja, ja. Dann
0: bist du quasi mein Klassenkamerad. Cool. Ja. Nee, äh, der Arzt hat es einfach behalten. Wahrscheinlich hat er es dann auch weitergegeben. Aber ich war dann äh, neulich äh, bei meiner Freundin und hab, die hat halt ultra, also die hat wirklich eine Bibliothek zu Hause an Kunst-Graffiti-Büchern. Das ist der Wahnsinn. Die liebt das voll und die sammelt immer irgendwie den, den heißesten Scheiß da zusammen. Und äh, genau, da lag das irgendwie auf dem Nachttisch und ich war so, oh, kann ich mir das ausleihen? Und es äh, jetzt tatsächlich auch schon äh, drei Viertel durch und es Ach, ist irgendwie so, es ist irgendwie so geil, weil ich fühle mich a voll zurückversetzt so in meine Jugend, Jugend schrägstrich Anfang 20er so. Ähm. Und man wird aber auch zurückversetzt in dieses Berlin der 90er, 2000er, weil, also für alle, die das Buch nicht kennen, das ist eine, also es ist eine Grundlektüre für Writer, Writerinnen, wie auch immer. Graffiti-Interessierte ähm, allgemein. Graffiti-Interessierte, genau. Ähm, über einen Sprüher aus Berlin, der, genau, halt quasi seine Biografie da so ein bisschen runtergeschrieben hat. Da werden sehr viele Namen gedroppt von Leuten, die heute ja teilweise auch immer noch aktiv sind, teilweise auch nicht mehr aktiv
1: sind, teilweise auch nicht mehr leben. Ich ähm, finde es auch spannend, genau. weil da so ein bisschen, da kriegt man so ein bisschen von diesem Flavor, weißt du, weil er erzählt so, wo die abgehangen sind, was die da so gemacht haben, weißt du, so von diesem ganzen mhm. Drum auch, wie so der Lifestyle, äh, war, was die so geredet, gemacht, angezogen, wie die, die durchgekommen voll. sind, so weißt du so. Ja, ja, voll. So ein es, gibt, es gibt tatsächlich
0: noch ein, Sorry?
1: So ein, so, ein, so ein Einblick einfach in das Leben von äh, Graffiti-Sprühern. Voll, Damals also ähm, Heute teilweise.
0: Ja, ja, klar. Vor allem das Buch spielt halt in der Zeit ähm wo in Berlin gerade die Mauer geöffnet wurde und es geht halt viel um so tote Bahnhöfe mhm. und irgendwie äh, ja, Trainsurfen, Clown bisschen Schlägereien, aber auch viel so ähm, Psychologie einfach, ne weil er natürlich erzählt irgendwie, wie er in diese Szene reinrutscht und wie verloren er am Anfang ist und wie schwer das auch damals irgendwie war und so und das finde ich ganz interessant. Ähm, es gibt tatsächlich noch ein, ich sag mal in Anführungszeichen Pendant zu dem Buch, nämlich also in dem Buch spielt ähm, Bus eine große Rolle, also der Sprüher mal Bus mhm. und der hat tatsächlich auch ein Buch geschrieben und das heißt Enemy Kids, das ist so ein ganz dünnes, äh, fast schon Heftchen, sage ich jetzt mal, so ein dünnes Buch ähm, mit so, naja, es sind eigentlich quasi nur so einzelne Kapitel, ähm, die noch mal sehr viel rougher, brutaler, also da geht's noch mehr um Schlägereien, noch mehr um Gewalt, und aber auch Probleme zu Hause und so, das hat mir äh, tatsächlich hier äh, Mr. Sorry for Spam äh, ausgeliehen. Kann ich auch empfehlen ähm, von, ich müsste jetzt mal nachgucken, ob der bürgerliche Name draufsteht, aber auf jeden Fall ist das Kid, äh, Buch Enemy Kids. Ist das auch so aus der Zeit oder ist das ein neues? Nee, er hat das, äh, ich, ich glaube, das ist noch gar nicht so alt, aber es geht auf jeden Fall um diese Zeit,
1: genau. Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Also, ohne oh, ich werde das direkt gleich mal, wenn wir fertig sind, danach suchen. Es ist, mm, mach mal. es ist auch wirklich leicht zu lesen, finde ich. So, es macht richtig Spaß. Also, auch für die Leute, ja, die sonst keine Bücher lesen oder mögen oder sowas, ist das, ähm, kann man sich auf jeden Fall gut reinziehen. Das ist gutes, äh, voll gutes ich mochte das Ding. auch,
0: weil in der Mitte, in der Mitte ist ja dieser Teil mit so äh, Skizzen, ähm, Weil es natürlich auch viel drum geht, wie er angefangen hat zu malen und so. Und ähm, in der Mitte ist quasi so ein etwas dickerer Teil mit so Hochglanzseiten. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es bei allen Büchern ist, aber bei dem, bei der Ausgabe, die ich habe, ist es auf jeden Fall so. Ähm, und da sind dann halt so Pieces von ihm drin und das ist einfach irgendwie geil anzugucken. So das ist es ist die damals war schon.
1: Sehr guter, ja. sehr guter ähm, Throwback-Tipp. Voll. Für alle. <lacht> Ja, es freut mich, dass du sehr entspannt äh, aus dem Urlaub zurück bist und eine gute Zeit hattest. Weil eben ähm, mein Mut ist nämlich das Gegenteil, ich bin wütend. Oh ja, ich bin
0: aber tatsächlich auch wütend. Ne? Also ich bin ja nach Hause gekommen und hier äh, ist ja gerade schon wieder die Kacke am Dampfen irgendwie. Also Deutschland, <lacht> was ist denn da los, Alter? Das ist, äh, na,
1: erzähl mal, warum bist du denn sauer? Wo soll man anfangen? Ja, also das Ding ist, ja, du hast recht. Die Gesamtsituation ist gerade irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht allgemein, ist ist so mein Mut. Und jetzt im ähm, Hinblick eben auf alles, was so vorgefallen ist. Ähm, warum bist du denn wütend? Sagt du erstmal?
0: <lacht> Muss ich jetzt anfangen mit meinem Rand? <lacht> ähm, ich bin, warum bin ich wütend, ja? Ähm, ich, ich äh, als ich im Urlaub war, ähm, habe ich nur am Rande so ein bisschen mitbekommen, dass äh, ja jetzt in Leipzig diese Verhandlung war, wegen Lina E, wegen dieser Antifaschistin, die quasi zweieinhalb Jahre schon in Untersuchungshaft sitzt und jetzt sozusagen fünf Jahre Haftstrafe bekommen hat dafür, dass sie halt angeblich, ich sage jetzt extra mal angeblich, weil es gibt keine äh, handfesten Beweise, es gibt nur Aussagen von irgendwelchen Rechten, die halt. Ähm, sie einer Straftat beschuldigen, nämlich der schweren Körperverletzung und quasi geplanten Anschlägen auf die rechte Szene. Und ähm, hinsichtlich dessen war am Samstag, da war ich ja dann schon wieder hier, ich musste leider arbeiten, sonst wäre ich ähm, tatsächlich auch... Nach Leipzig gefahren, äh, war
1: eine riesige Demo. Aber nicht nur in Leipzig, ne? Die war überall in Deutschland. Genau, oder in genau.
0: Also am Tag der Verhandlungen oder am Folgetag waren auch hier natürlich äh, kleinere Demos, aber in Leipzig selber war halt am Samstag diese Tag X-Demo sozusagen. Und das, was da abgegangen ist, ist schon wieder echt. Also man kann es kaum glauben, dass wir in einem ähm, Land leben. Ähm, mit dieser Geschichte, die wir auch haben, aus der wir eigentlich hätten lernen müssen, man merkt irgendwie die letzten Jahre verstärkt, wie das alles irgendwie in so eine ganz krasse Richtung abdriftet, dass wirklich Antifaschisten, Antirassisten irgendwie in den Medien dargestellt werden wie Straftäter, obwohl das für mich, also ich meine, jeder kann das ja selber sehen, wie er möchte, aber für mich der einzige Weg ist, um überhaupt äh, politisch zu denken, also alles andere ist ähm, eigentlich ja fast nicht akzeptabel. Man ja, dazu sagen mal.
1: natürlich, dass die rechtsmotivierten Straftaten in Deutschland ähm, um einiges mehr sind. So, ja, viel mehr. Und viel mehr. Das ist also 300 mehr. Und die halt also viel mehr, äh, ja. weniger äh, verfolgt werden und viel mehr unter den Tisch mhm. gefallen lassen werden. Und es wird viel mehr ignoriert. Und dann passiert halt sowas und dann wird halt mhm. ähm, eine Frau eingesperrt und so an, kriegt so ein krasses äh, Strafmaß. Mhm. was halt verhältnismäßig, wie gesagt, zu den ganzen anderen Sachen halt überhaupt nicht steht. Und deswegen gehen die Leute auf die ja. Straße und das ist und das zu Recht auf jeden Fall. Ja. Und, ich, und was da in Leipzig passiert, das ist halt
0: einfach ein Angriff auf uns alle und ein Angriff auf die Demonstrationsfreiheit und ein Angriff auf äh, alles, was richtig ist, meiner Meinung nach. ne Also wie gesagt, jeder kann das ja selber für sich so definieren, aber für mich ist das, äh, ich fühle mich dadurch persönlich äh, angegriffen und... Ähm, ich verstehe natürlich den Versuch der Einschüchterung, ähm, weil wenn du siehst, dass du halt quasi für deine Rechte und für, für deine Freiheit irgendwie auf die Straße gehst und dann mit so krass massiver Polizeigewalt elf Stunden in einem Kessel gehalten wirst... Ohne jegliche medizinische Versorgung, ohne jegliche hygienische Versorgung, weil es gab dort keine Toiletten, es, SanitäterInnen wurden behandelt wie äh, Demonstrierende. Was, Also so steht es auch in den Medien. Und allein diese Aussage ist ja schon, also erstens, warum sollte man Demonstrierende äh, schlecht behandeln? Zweitens, warum sollte man SanitäterInnen irgendwie den Zugang zum Kessel verwehren, wenn dort Menschen schwerst verletzt sind? Und die verletzen sich ja nicht selber, sondern die werden ja verletzt durch eben äh, unseren Polizeiapparat und ähm, wenn man sich die Bilder angeguckt hat, also klar gibt es jetzt wieder Stimmen, die sagen, ja, yeah, aber so Krawalltouristen und bla. Natürlich gibt es bestimmt den einen oder anderen, der dabei ist, der mhm. ähm, irgendwie vielleicht da als erstes muckt und dann vielleicht auch dementsprechend mal eine verpasst kriegt. Aber man sieht einfach Videoaufnahmen wie Polizisten, Polizistinnen äh, auf Pressemenschen einprügeln, auf Jugendliche. Es gibt Berichte von Minderjährigen, die nicht zu ihren Eltern gelassen wurden. Denen wurde das Jochbein gebrochen, wo du denkst, das sind kind, Kinder, Jugendliche, die einfach irgendwie halt für ihre Rechte auf die Straße gehen, was ja erlaubt ist, auch in diesem Land, Gott sei Dank. ja. Also ähm, Es ist ja unser Recht, irgendwie laut zu sein und uns ähm, mobil zu machen. Und wenn man sich diese ganzen Aufnahmen anguckt, da wird einem wirklich einfach nur schlecht. Ne? Also es ist wirklich... Äh, ich ich hab da gar keine Worte für. Das sind
1: die Leute, die... Aber was ist mit den Gewalttouristen? Das ist genau... Ganz... Oh Gott, die ja. sind wir gleich direkt so hart eingestiegen. jetzt ist natürlich kein ja. extremes sorry. Thema. So sind wir direkt so, wow, bei Polizeigewalt gelandet. Ähm, ich wollte, also eigentlich ja. wollte ich anfangen damit, dass ich Heuschnupfen habe ganz doll dieses Jahr und dass ich deswegen oh unter anderem sauer bin.
0: <lacht> okay, sorry, wir haben direkt <lacht> den Dings. Aber ich kann dir ich kann dir Allegra empfehlen. Ich habe ja auch leider so ganz krass Heuschnupfen und äh, seit ich Allegra nehme, Werbung an dieser Stelle, finde dieses Anteil Ja, es hilft Tableten. wirklich gut. Immer abends nehmen und dann ist eigentlich... Und Allergodil für Nase und Augen
1: hilft auch. Okay, gut, gut, weil ich habe halt den Klassiker... T -T -T das, was ich nicht ausspreche, kann, denkst Ja, hilft gar nicht bei mir dieses Jahr <kühm> und macht voll müde. Genau, weil dieses Jahr ist es ja auch extrem, so alle Allergiker... Also ich meine, okay. <lacht> I'm in my, my Heuschnupfen-Era... Und alle Heuschnupfen haben, reden noch immer über Heuschnupfen, habe ich letztens so ein TikTok, so ein lustiges gesehen, <lacht> dass alle ich Menschen, glaub, die, so, immer, ne? die irgendwie Heuschnupfen haben, erstmal dahin mal da sagen, Leute, ich habe so Heuschnupfen. Also ich oh, der muss euch, Flug ist heute so enorm, Ich Habt ihr muss das, gemerkt? Ich das jetzt einfach erzählen. <lacht> ja. Ja. Mhm. Aber es ist halt eine Tatsache und es ist halt leider wirklich nervig und es ist halt dieses Jahr so extrem ähm, was halt auf den Klimawandel auch zurückzuführen ist, ne? Unter anderem, es hat ja hängt ja Ist auf. das so? Es sind das schon die ersten Auswirkungen. Das sind die also die ja. Es ist es also, ja. Jetzt, ab ah. jetzt jedes Jahr schlimmer. Herzlichen cool. Glückwunsch an die Menschheit. Ja, geil. Ich bin, also deswegen ich, also ich heulstufe, weil ich halt wütend auf die Menschheit bin eben. Ähm, auf jeden Fall. Ja gut,
0: aber da treffen wir uns ja in der Mitte, weil ich bin ja auch wütend auf die Menschheit. Also am Ende ist es wieder dasselbe wie immer. Ja. <lacht> Menschen sind einfach einfach Dumm.
1: Einfach dumm. Ja. Aber eben diese Auswirkungen vom Klimawandel haben eben ähm, eine eine Auswirkung auf diesen Blütenstaubentwicklung. Ähm, es wird halt ähm, dadurch immer mehr und die und diese diese Blühphase dauert halt auch immer länger.
0: Hm. Deswegen
1: wird das. Habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, wow, Wahnsinn. Noch ja, okay. Wahnsinn. Und es regt diese ähm, ähm, diese ähm, CO2 Emission regt halt diese ähm, die Pol äh, oh Gott, Pollenproduktion an, dadurch dass es halt immer oh. mehr werden und das ist halt echt krass, ne? So deswegen müssen wir uns da auf jeden Fall auf einiges gefasst machen und wo war das hm. in so einem ähm, in so einem in so einer US-Stadt, da haben die eine Lebebpflanz und die haben irgendwie alle weiblichen oder männlichen Bäume entfernt, weil die halt zu viel Dreck machen. Also ich weiß jetzt nicht, welcher genau das war, aber das hatte die die Folge, dass diese Bäume, die da geblieben sind, ich glaube, es waren die weiblichen, dass die halt noch mehr Pollen entwickelt haben und dadurch ist es halt so eine richtige Pollenkrise ausgebrochen, so. Und die sind halt richtig ver verreckt einfach.
0: Oh, wow, ja.
1: Leute. Okay.
0: Mm. Also eigentlich sind wir ja ein Kunstpodcast, ich glaube heute wird so eine Folge, macht euch schon mal auf einen kleinen Rand gefasst, ich glaube wir haben heute viele, wir sitzen hier auch beide gerade, ich sehe ja Jana über Video, wir reiben uns beide komplett die Augen, wir sehen wahrscheinlich gleich aus wie kleine Zombies, ähm, aber macht euch gefasst auf ein äh, bisschen weniger Kunst und mehr Hate heute, ich glaube die Folge wird saftig, weil ich weiß, auf was wir gleich noch äh, zu, zu sprechen kommen werden.
1: Ja, äh. okay, ja. also eigentlich, ja. <lacht> Oh Scheiße, Alter. Ich habe hab noch ja. ein schönes Wort, habe ich, äh, ich, noch die Pollenkalypse ist gerade,
0: das passt vielleicht auch. Pollenkalypse fühle ich ab nächstes Jahr <lacht> nur noch mit Gasmaske, ich sag dir, wieso. Also, oh mein Gott. Naja, vielleicht ist es ja doch jetzt an der Zeit, dass, ähm, dass diese ganze Functional Tagwear, äh, hier, wie heißen nochmal diese mit den Brillen, diese Jacken,
1: ähm, mit runden, CP Company, ja, ja, mit, ja, ja, CP Company
0: ja. und die haben ja auch so Anzüge entwickelt, die du so aufblasen kannst und so komplett Dings. Vielleicht ist jetzt deren Era angebrochen. Vielleicht macht das jetzt alles Sinn. Die
1: haben ja die Alter. haben ja nur keinen Scheiß. Ich liebs.
0: Die haben auch eine Jacke. Habe ich äh, ich habe äh, shoutout an unsere Friends von äh, Hype Culture. Mhm. Ähm, die machen das ist so ein YouTube Format. Verlinken wir euch auf jeden Fall auch mal die. Ähm, machen quasi immer eine Folge pro Thema zu so gehypten Sachen. Also zum Beispiel, woher kommt der Hype auf Stone Island? Woher kommt der Hype auf, äh, weiß ich nicht, ne? Jetzt die letzte Folge war, wie gesagt, irgendwie über, ich glaube, die letzte Folge war über Tilidin. Nee. Woher kommt der Hype auf Tilidin? es ne, ist so eine, so eine Droge, die auch vor allem hier in Berlin sehr viel konsumiert wurde früher und, glaube ich, auch immer noch konsumiert wird. Ähm, und eine Folge ist eben über CP Company. Und das ist so eine Klamottenmarke von so einem italienischen... Ähm, ähm, Modemacher Mode ähm, muss man sich mal angucken. Die haben sehr fancy Klamotten gemacht. Irgendwie, die haben zum Beispiel auch eine Jacke mit einem, da ist ein integrierter Roller, also so ein Kickroller ist damit drin. Also so völlig wahnsinnig. Aber genau, vielleicht ist jetzt deren Era. Vielleicht brauche ich so ein ja Tech so und
1: Functional Wear ist ja schon also schon länger auf jeden Fall ein Thema. Ähm, natürlich, weil vom Look her, ne, weil das halt so, der so übernommen, also so North Face auch und sowas, weißt du, das sind ja eigentlich mhm. Marken gewesen, die eben für Leute sind, die halt eben in die Natur fahren und wo das halt eben alles funktionieren muss und das wurde dann halt eben, mhm. schwappte dann so über vom Stil und vom Look her eben in die Streetwear, ähm, aber ja auch natürlich auch dieses Survival Mode Ding ne dass alles einfach immer ein bisschen rougher wird und so dass die Menschen sich hier wirklich auch in der Großstadt schon schützen müssen vor gewissen Dingen oder wollen Big City Jungle ja so ne? und, ja voll ähm, deswegen ist auf jeden Fall äh, gibt gibt Gründe warum das voll auch bald ja, ich
0: bin mal gespannt. Also ich meine, wir sehen das ja in, in asiatischen Ländern wegen ähm, Smog und yeah. Autoabgasen und so jetzt schon seit Jahren, dass da auch Masken, also auch lange vor Corona einfach mm -hmm. Maske getragen wird und so. Das ist ja in Asien das ist das ja einfach Standard. Deswegen also, ich, hier für uns war das ja richtig, so, oh mein Gott, jetzt müssen wir Maske tragen. Ja, also ich habe in, in, in Thailand voll oft Maske getragen, gerade wenn ich Roller gefahren bin und so, wegen dem ganzen Staub auch und so. Ist ja, also ich fühle ja nicht, dass meine Lunge irgendwie komplett... Äh, zu gedreckt wird von innen, reicht ja schon, dass man das so genug einatmet, aber ich bin mal sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren sich auch fashionmäßig noch entwickelt, was da noch kommt, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es bestimmt so das ein oder andere Piece gibt für so Warum gibt es zum Beispiel noch keine krasse Festival-Klamotte Weißt du, jeder hat auf dem Festival irgendwie immer, ein, also ich habe mm. immer ein Halstuch dabei oder eine Maske wegen dem ganzen Staub und so, ne? Wenn ich da fotografiere und so, man hat immer irgendwie eine Sonnenbrille am Start, auch wegen Staub und einfach ne, Krümel und Steinchen, die da rumfliegen. Für Getränk was irgendeine Halterung, für Kamera Genau, irgendeine Halterung für Getränk,
1: genau, Handykette Handy ist ja auch so ein Thema, ne? so, so, diese, ja, so, ein, oh, ähm, so einfach, für, oh, eine geile Idee für für so Festival, so aber ja, so eine geile Ausstattung, so eine geile Jacke oder, weißt du, die man so sich wenn es regnet für Regen, weißt du, dass du, wenn es heiß wird, dass du dir irgendwie umfunktionieren voll. kannst und so. Aber ich liebe es voll. So du hast Zeug, irgendwie eine Jacke Mann. mit so einer integrierten
0: Cap dran, weißt du, dass ja. du so einen kleinen Sonnenschutz hast. Vielleicht hast du auch ein kleines Netz davor wie für irgendwie, weiß ich nicht, Insekten oder Staub oder was Feuerzeug, auch immer.
1: Halterung.
0: Genau, ganz viele Taschen natürlich, ganz viele kleine Zip-Pockets auch, dass du irgendwie Zigaretten und Handy oder ein Getränk, ein Flachmann, whatever, dass du deine ganzen Sachen oropackst. Boah, yeah, oh, vielleicht hat die Jache so integrierte oropax Dinger, die man sich so auch, reinmachen kann. Oh, schlau. Eigentlich was ne? Warum hat das noch keiner entwickelt? Und abends kannst du dir hinten aus dem Rücken so ein kleines, so ein kleines Wurfzelt rausholen, so ein Einmann. Denn weißt du, das wäre über krass eigentlich. Und das ist einfach so, das dass
1: du auch so zusammenfalten kannst einfach alles, weißt du, dass du dann einfach nur so eine ja. kleine Dings hast und dann hast du aber Hände frei und sowas, weißt du? Boah,
0: weißt du, was da auch drin sein muss? ein Mikrofaser-Handtuch und ein kleiner Schwimmring.
1: Ein, <lacht> ein
0: Naja, halt so ein, so ein, wo du dich so reinschillen kannst und dann dein Getränk abstellen kannst für den See, weißt du? Dann hast du ein Mini-Handtuch noch dabei, so ein Mikrofaser, die sind ja so ganz, ja, ganz ja, klein. Ja, 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 ja. Das
1: ist
0: ja überschlau. Ganz ehrlich, Splash, ich komme, ey, ich bleib einfach da, ich wohne jetzt was. Ich brauche nur meine. Ich Jacke. brauch sowas. Auch für mein Fest. Eigentlich müsste man das mal entwerfen, einfach so als, als äh, Muster-Ding, so gar nicht jetzt, um in Produktion zu gehen. Ja, das gibt es bestimmt auch schon, aber das fände ich irgendwie funny. Also. Ja, das muss, man. muss man dann mal produzieren lassen und austesten das äh, werde ich halt
1: guck mal das Ding ist, ich fahr doch auf dieses Festival dieses Jahr ja und es wird ja auch so ein Survival Ding sein auf jeden Fall auf welches fährst du habe ich dir gleich erzählt aufs Boom hm. in Portugal Nee. ach so doch doch auf das doch das genau. und wir fahren fliegen halt mit Handgepäck da dahin für zwei Wochen mhm. nach Portugal. Ja, brauchst
0: eh nur Bikini und Miniröcke. Und was? Und was? irgendwo
1: schlafen und mich waschen und keine Ahnung, was mache ich bei ja. meinen Haaren, keine Ahnung, alles. Und also. Ja, das kriegt man schon hin. Ja, das Ding, also, ich finde, das ist voll die Herausforderung auf jeden Fall. Ähm, und das muss aber halt auch alles irgendwie, weißt du, klein und Dings und sein und so. Musst du musst alles irgendwie rumtragen. Du brauchst Sonnenschutz. Du brauchst dies, du brauchst das, du brauchst Tränke. Du, musst, also du brauchst eigentlich auch irgendwie so eine Jacke, weißt du, weil nachts wird es ja, überkalt. Eben.
0: Also man muss das schon. Obwohl da kann ich dir diese Lightweight Dinger von Uniqlo empfehlen, ne? Diese oh. ganz, ganz dünnen. Ich okay. habe so eine Weste davon. Äh, die ist, die kannst du so klein falten, weil die ist so mit Downer. Dann kannst du die ganz klein rollen. Die ist wirklich nur noch so groß wie ein wie ein Donut gefühlt. Okay. Und davon gibt es auch langärmlige Jacken. Die sind jetzt nicht so super schön, das sind halt so ganz dünne, so eine ganz dünne Daunenjacken. Ja. Aber die sind halt überkrass, weil die sind halt so winzig klein. Das ist halt, die haben sogar so einen integrierten Beutel, da kannst du dir so reinstopfen. Und dann ja, sowas brauche halt ich. So
1: genau, ich muss schlau. Ich muss alles komplett durchdenken. So Auch so Handtuch gibt es ja auch kleine, wie du sagst schon und sowas. Voll. Deswegen die ist, sind auch echt krass. Ja, ich fand es auch richtig faszinierend. Um Ab
0: Globetrotter auf jeden Fall, die haben doch voll viel so so Krams, einfach so so äh, Camping-Gear und irgendwelche... Ich liebe das so, du, hast doch, du hast doch... Du hast doch da auch mal so ein, so ein Outfit gekauft, oder? Dein Safari-Outfit. Ja, das mein Safari-Outfit für Sansibar.
1: <lacht> ich da geil. So, so gut, ich trage auch, auch Ding immer so noch. Ich habe so hab ja, ähm, das war so ein Hemd, und so ein Wüstenhemd mäßig. Mit so, unter den Armen ist so eine Belüftungsding. Hinten ist so ein Belüftungsding. So du kannst es so hochklappen, runterklappen und so super so eben. Ich fand so den Hut dazu auch richtig geil. Genau, mit hinten richtig so einem äh, am Nacken, so ein Sonnenschutz halt, den du runterklappen kannst und abmachen kannst und alles. Es gab noch so Handschuhe, die habe ich nicht gekauft und so, aber so wüsten. Ey, ist so geil, ich liebe das, ist so das geil, alles. Ne? Ja, voll. Eigentlich ja. muss man viel mehr sowas
0: rocken ne? und das einfach auch so zum zum Style machen. so ne? Auch gerade diese Anglerhüte ja und schon. so mit diesen kleinen Schnüren, die man dann hier so zumachen kann unterm Kinn. Ja, die, ich möchten, so auch, die diese, sind auch super safe. Finde ich, find so. ich übersüß. Also kann man halt auch cool rocken so. ne? Das ist irgendwie, wenn man es geil
1: kombiniert, sieht nice aus auf jeden Fall. Du, wie gesagt, die Leute, also gibt's ja, machen ja. Sie, Sie mich, voll ja <lacht> wirklich auch das ist ja dieses Survival Techwear so das ist wirklich schon auf jeden Fall ein Thema ähm, genau bezogen auch auf unsere Zeit auch einfach Thema finde ich finde ich spannend so genau voll ähm, deswegen bist du noch wütend genau ähm, ach ähm, ach Gott ich weiß nicht ob wir dieses Rammstein Thema einschneiden wollen jetzt hier an dieser Stelle ähm, mhm. was gerade bei den oder oder also skippen wir das? Also ich finde halt mal wieder sehr interessant,
0: weil ich habe gestern äh, eine Diskussion mit jemandem darüber geführt, der äh, Rammstein-Fan ist und ich meinte, naja, ist ja ganz schön schlecht gealtert, dein Fan sein. Und er meinte dann, naja, also finde ich jetzt irgendwie nicht. Also, ähm, ich finde ja Kunst und Künstler sind immer unabhängig voneinander. Und das sehe ich halt leider nicht so. Und ähm, deswegen ist die Frage. Machen wir dieses Thema jetzt auf oder ist das nicht eigentlich auch mal ein Thema für eine ganze Folge, das Thema ja. zu hinterfragen, ob Kunst und KünstlerInnen wirklich unabhängig voneinander zu betrachten sind? Ähm, weil da gibt es ja nicht nur, das ist ja jetzt mal wieder ein Tropfen auf den heißen Stein, da gibt es ja tausend Beispiele. Das so ist so eins. ein großes also Thema,
1: eben, also das kann man jetzt nicht mal eben so hier zusammenfassen. Ich wollte eigentlich von meinem äh, Museumsbesuch auch erzählen, den ich das ja. Ja gemacht habe Deswegen. Ähm, Das sind jetzt nur also ein Punkt, warum wir auch wütend sind unter anderem, aber ähm, weil dieses ähm, jetzt... Das jumpen wir wieder von A nach B und hier und da und so. Dafür kennt man uns doch. Dafür kennt man es wirklich, ne? Das, ist so, da das ist unser
0: Signature Style einfach immer adhs -Style mäßig irgendwie von Thema zu Thema und dann aber auch wieder zurück, weil ich will ja auch noch von meinem Museumsbesuch in Mailand erzählen. Ja, genau. Deswegen Komm, ist wir das sind auch ein
1: Kunstpodcast, deswegen werden wir uns jetzt auf unserem erstmal Kunstthemen. So. Yes. Soll ich anfangen oder bist du mit deinem Mailand besucht? Ja, fang mal an. Du warst, ja, du warst ja gestern, ne? Ja, ich war gestern in der berlinischen Galerie. Ähm, also super äh, geile Location. Ich lieb's da. Ich finde es sehr, sehr schön. Warst du schon mal dort? Ja, ich, ich erinnere mich gerade nicht mehr so genau, wie es da aussieht, aber ich war da auch...
0: Vor ein paar Jahren, aber es ist auch schon sehr lange her wieder.
1: Auf jeden Fall sehr hm.
0: lohnenswert. Ähm, ist das das mit dieser Treppe in der Mitte? -hmm. Dieses genau. offene? Ah ja, doch. Genau. Ah, da habe ich irgendwas, was habe ich denn da gesehen? Habe ich
1: Bauhaus da gesehen das sogar? Irgendwie ganz geil, ist. du kommst rein, da ist so ein Raum und dann gehst du so um die Ecke und dann bist du in diesem riesengroßen Raum, der so über zwei Stockwerke okay, geht ja, ja, und dann hat es so Seitenräume, wo du halt so rechts und links gehen kannst. Ja, ich ja, es ist eine schöne, schöne Videoraum schon. Also ein Kino, so eine Art Kino für so Videoinstallation auch und sowas. Cool. Mm, also wirklich, mag ich sehr gerne. Ich
0: glaube, die gestalten ist auch immer so ein bisschen um, je nachdem, was da so stattfindet, ähm, wird das quasi auch anders einge also nicht eingerichtet, aber Ja, halt so ein das ist wirklich aufgebaut. ist krass.
1: Also ich habe auch wirklich, dachte, als ich reingegangen bin, so, hä, was geht ab? So, irgendwie so, habe ich das anders in Erinnerung beim letzten Mal und so. Keine Ahnung. Mhm. War also auf jeden Fall krass. Und da ist eben eine, gerade eine aktuelle Ausstellung, von der ich schon. Bilder gesehen habe, bei TikTok tatsächlich. Ich bin's. TikTok unterwegs mhm. einfach. Aber wie gesagt, TikTok, man kann's, ich habe ja schon mal erzählt, wenn du da im richtigen Algorithmus drin bist, dann sind da auch wirklich sehr, sehr coole Sachen dabei. Kenn ich nicht. Ja, ja mein
0: Algorithmus zeigt mir nur noch irgendwie äh, All Things Butter und äh, Pistazien cross oh, man weiß genau,
1: <lacht> man weiß genau, wie ich bin.
0: Und Mental Health. <lacht> ja, so. <lacht> Aber
1: gerade noch ein Kunstalgorithmus. Ähm, ja, ich muss ich mal Abrutschen, ich. Und dann sind da halt so Ausstellungstipps und sowas und über Designer und Künstler, also Lebensgeschichten und sowas. So ein bisschen wie eben dieses Hype-Ding, nice. wo die halt erzählen. So weißt du, so zu solchen Themen. Mm. Ähm, genau, deswegen habe ich, wurde mir das angezeigt. Ich fand es sehr spannend und da ist gerade in Ausstellung von ähm, fünf Künstlern insgesamt, die im Großen und Ganzen das Thema Umwelt und der Mensch Mensch und Natur so behandeln kann man mhm. das zusammenfassen und ähm, da ist ein einer der Künstler ist Julius von Bismarck und er beschäftigt sich in seiner Arbeit eben um die Verortung des Menschen in der Umwelt und was was spannend ist so sagt ihr also der Name von Bismarck sagt ihr das was das ist ja ich, ich glaube nicht Hast du noch nie gehört, so im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte? Otto von Bismarck?
0: Ach so, doch, ja klar. Yeah, ich habe ne? jetzt gerade an Kunst gedacht. Nee, okay, weil seinen Namen habe ich tatsächlich noch nie. Aber klar, Otto von Bismarck, den Namen, den der. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, also Geschichte und so, ich bin da, ne? Don't judge me. Aber ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, was der Herr. Bismarck gemacht, kannst du es ja, kurz erzählen? Ja, ich werde das
1: kurz erzählen, weil das, das ist nicht so spannend, weil ich, als ich den Namen gehört habe, und ich war so hm, von Bismarck, und wie du weißt, das, so, das kennt man doch irgendwo anders. Ja, das Ding. Irgendwie klingelt's da. Ja, ja. genau. Und zwar ähm, ist Julius von Bismarck, also der Künstler, der Ur-Ur-Urgroßenkel von Otto von Bismarck. Also Otto von Bismarck war, wie gesagt, der erste Kanzler des Deutschen Reiches und äh, Deutschland war ja eine Kolonialmacht die zahlreiche Verbrechen in anderen Ländern begangen hat, also richtig hm. schlimme wie Landraub, Ausbeutung, Völkermord und so weiter. Und das wurde heiles unter Otto von Bismarck begangen. Cool. Und das ist halt so eine krasse History. Und ähm, das ist eben so ein Thema, was er unter anderem behandelt in einem in einer der Arbeiten. Ähm, ich weiß, ich weiß jetzt. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken. Also ich sag nur ganz kurz, dass er das kritisch betrachtet eben seine Geschichte und eine der Arbeiten heißt der Elefant im Raum. Mhm. Also das ist quasi bezogen auf dieses Thema, auf seine seine Familiengeschichte mhm. und du gehst so rein mhm. und da ist eine riesengroße äh, Giraffe eben aufgebaut in Originalgröße. Und daneben eine Statue von, weil in Deutschland sind ja ganz viele Straßen auch noch nach Bismarck benannt. Und es stehen mhm. ganz viele Skulpturen von ihm in, überall. Also, also in Hamburg ist zum Beispiel ein riesengroßes Denkmal von Bismarck. Kennst du das mhm. vielleicht? Mhm. Das ist bei, in der Nähe von der Reeperbahn. Ähm, das Ding ist, ich habe in Hamburg ja ganz lange gelebt und hab, mir ist es irgendwie nie aufgefallen. Ich habe die super erst nach sechs oder sieben Jahren entdeckt, dass da dieses... dieses überdimensional großes Denkmal steht eben mhm. eigentlich absurd auch dass es in Deutschland eben noch so ja, das ist dann wieder die Frage, was macht man eben mit so Denkmälern und Straßennamen mhm. und sowas, nennt man die um, mhm. ähm, wie steht man dazu, weißt du? Oder weil Passiert find, ja auch immer öfter, ne?
0: <lacht> also es werden ja auch gerade in Berlin auch immer öfter Straßen und Plätze und so umbenannt, weil eben ähm, man nicht mehr dahinter steht, äh, dass eben diese schreckliche Geschichte irgendwie im Stadtbild so verherrlicht wird im Endeffekt. Aber ja, es ist natürlich bei weitem noch nicht äh, genug ähm, genug. Das, das muss weg, einfach, finde ich. Das ja. muss weg. Und es muss auch alles, was an Kunst von anderen Kulturen geklaut wurde. Da hatten wir ja, beim, als die Eröffnung des Humboldt-Forums hier in Berlin war, gab es ja Riesendiskussionen, weil da ja ganz viel afrikanische und ich glaube äthiopische und ich weiß nicht ne, Statuen sind und so, die halt geraubt wurden. Gibt, gibt es zurück. So, das gehört nicht euch, gibt es wieder. So, gibt es den Leuten zurück, wo ihr es hergeholt habt. Genau. Ähm, aber ja, es ist ein
1: Riesenthema. Äh,
0: aber was steht neben dieser Giraffe? Genau, ist das ist ein bisschen untergegangen, glaube Genau, ich?
1: das ist das Thema. Das ist nämlich, weil die Giraffe steht quasi für die Aneignung von den Tieren im Pflanzenwelt eben, aus den Kolonialis kolonialisierten Ländern. Mhm. Es, also da ist die Graf und auf der anderen Seite eine kleinere Version einer einer Statue von Bismarck auf einem Pferd. Und die beiden, das ist so crazy, du gehst in diesen Raum rein und die sind halt riesengroß, ja. Und du hörst so Geräusche, so, weil die sind wie so, kennst du diese Klappfiguren, ähm, die so wo man den Finger unten reinmacht und die fallen so in sich zusammen. Und genau mhm, so sind halt diese beiden Figuren aufgebaut, in mhm. so Einzelteile mäßig. Und die, du hörst die ganze Zeit so ein Klacken, weil die bewegen sich, die fallen so quasi langsam auseinander. Ach, krass, und das okay. ist so verrückt. Und am Ende, also ich hab, ich weiß, es ist sehr langsam, diese Bewegung. Deswegen, ich habe nicht, war nicht bis zum Ende in diesem Raum, aber du siehst halt, wie sie so ineinander zusammenfallen. Auch diese Bismarck-Figur. Mhm. Und am Ende, also in der Beschreibung steht dann, dass der Kopf von ihm eben abfällt, so mäßig. Und dann baut es sich wieder so langsam auf. Das ist so crazy. Interessant. Okay. Also wirklich beeindruckend. Und vor allem halt in, die, in, in, in dieser Größe. Ähm, Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, genau. Das ist eine der Arbeiten von ihm eben. In dem anderen, ähm, im ersten Raum sind so so getrocknete Pflanzen, ne, weil er sich auch viel mit, halt eben mit Natur und Formen der Natur beschäftigt. Und er hat, also wie man halt so früher Pflanzen, oder weißt du, man kennt ja so Pflanzen trocknen, dass du halt so ein Ahornblatt nimmst und irgendwie in ein Buch mhm. reinlegst und so. Aber er hat ähm, so ganze Palmen getrocknet. Also es ist wirklich krass. so eine ganze. Palmen. Ich habe keine okay. Ahnung, wie er das gemacht hat, aber das ist wie so eine platt zerdrückte Palme und andere Pflanzen mit so wurzeln und sowas. Das sieht wunderschön aus. Ich werde alle Fotos. Krass, okay. Ich werde jetzt dann, ähm, wenn die Folge rauskommt, werde ich alle ähm, Fotos und Videos, die ich gemacht habe ähm, von der Ausstellung. Oder nicht alle, aber ein paar auf jeden Fall, damit ich äh, nicht zu sehr euch das vorausnehme, werde ich posten, weil es ist wirklich ähm, sehr beeindruckend. Und. Genau, das ist immer so die Frage. Ich frage mich immer, wie viel darf man erzählen von der Ausstellung oder zeigen. Eigentlich nimmt man, nimmt man da ein bisschen so die ja, Spannung. So ein kleines, raus, so ein, ne?
0: Ja, nicht zu viel spoilern, aber so ein bisschen. Also ich meine, wenn man das jetzt googelt, findet man ja auch einige ähm, Fotografien und Videos und so. <lacht> genau, die paar Bilder, auf
1: jeden Fall, ein paar Bilder werde ich auf jeden Fall posten. Ja,
0: sehr cool. Aber genau, und die anderen äh, vier, vier oder fünf KünstlerInnen?
1: Ich werde jetzt, äh, genau, ich will jetzt nicht alle durchgehen einzeln, aber eine Sache hat mich auch sehr beeindruckt und das ist eine um, Arbeit von Böhler und Ohrend. Das ist ein Künstlerduo, die leben in Berlin. Mhm. Und das fand ich sehr witzig, weil es ist, ähm, glaub, wie sage ich das jetzt, also es ist eine eine Art Utopie, so, 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 so mhm. eine arche noe szenario ähm, mhm. in dem quasi die Menschen oder ähm, die Erde verlassen auf einem mhm. Art Raumschiff, aus, ähm, das aussieht wie so eine Lotusblüte. Und okay, also, wild. Es ist wirklich wild. Es ist, mich ab. Ja, genau. Es ist so. Es mich geht, ab. Es geht mich darum, dass die Menschen quasi die Erde vollends zerstören. Ne, Das ist ja auch, was wir gerade machen, so momentan und dass sie alle Tierarten auslöschen und ähm, eben die 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 Wälder ähm, zerstören das was wir wo was wir, wir gerade fleißig dabei sind und dann am Ende eben nach Hilfe schreien und die Erde verlassen wollen die sie zerstört haben und die restlichen Tiere die noch da sind ihnen helfen quasi es kommt dann so diese Lotusblüte das ist so eine Art heiliger so, so ein Geist der auf die Erde runterkommt und dann die äh, Menschen alle aufnimmt und die dann da rein können und dann einfach die Erde verlassen können um woanders nochmal mal ähm, die Erde in Ruhe zu lassen mit den ganzen Tieren und dann woanders nochmal vom Neuen anfangen können und ja. das alles in so einem illustrativen ähm, in so einer illustrativen Form und das das Ding ist in diesem Raum ist eben dieses dieses Lotusblütenartige Raumschiff aufgebaut es klingt alles richtig crazy ja <lacht> um, es ist aber also wirklich es ist halt, klingt es wirklich ja es ist aber dieses Szenario es ist so <lacht> absurd dass es auf der einen Seite ist so realistisch in Anführungszeichen ja. ist es halt auch ne weil es ist halt so ah. du bist halt da drin und du kannst in dieses Raumschiff reingehen und ah. dieser Geist spricht so don't panic ich habe das gesehen ich hab's gepostet so Everything will be alright. Du hast die ganze Erde zerstört, aber der Geist ist jetzt hier und er wird dich hier wegbringen. So müsste ich mir verzeihen, hier ah. all deine Fehler und so. Die Tiere werden oh dir trotzdem helfen, jetzt hier wegzukommen. Das ist so, oh, wow. crazy. das
0: klingt sehr, ja, okay, krass. Also ich glaube, ich muss dahin. Also ähm, die <lacht> läuft ja jetzt noch eine Weile, ne? Die ist ja auch relativ neu, die Ausstellung. Ja, ja,
1: genau. Die läuft noch. Bis, 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 bis. So
0: 14.8. Ja, okay, ist ja noch ein bisschen, ja, okay, dann werde ich da mal vorbeisteppern, auf jeden Fall. Das klingt sehr spannend. Ja, es ist
1: echt geil. Und ähm, zu diesem, zu diesem, äh, da ist auch so eine Geschichte, gibt es zu diesem Geist des Bad, haben sie ihn genannt, der ähm, die Menschen von der Erde wegbringt. Ähm, ja, krass. Die, die ihren eigenen Heimplaneten zerstören. Und genau. Also es ist ja, cool. Ich wollte gerade
0: sagen, ganz schön gnädig, ne, dass die jetzt auch noch weggebracht werden. Aber wer weiß, wohin die gebracht werden? Vielleicht ist es ein riesiger Scam und die werden irgendwo ausgesetzt und verbrennen einfach alle und ja. schmoren für immer in der Hölle. Genau, und das. Für das, was wir machen. Naja, whatever. Die das, die Wut geht weiter, merkt. Siehst so, du, deswegen meine ich so: anfangen mit Heuschnupfen
1: und enden jetzt bei der Geschichte. <lacht> so. <Das Ja. lacht> deswegen. Aber es gab, was ich noch jetzt sage. Es gab etwas, wo ich an dich denken musste, auch bei dieser Ausstellung. Jetzt bin ich gespannt. Was ähm, jetzt irgendwie gar nichts, wobei doch, es hat schon was damit zu tun, aber im, im weitesten Sinne. Ähm, also die, die Überschrift von diesem, also es ist so einzelne Räume quasi, ne, wo diese Stories quasi erzählt werden und einzelne Künstler sind. Zukunftsideen mhm. für Westberliner Bauten der 70er Jahre. Oha, ja. Das ist nicht schön, dass du da an mich denkst. Da habe ich genau an dich gedacht, weil da natürlich als einer dieser Bauten war äh, der Bierpensel dort. Oh. Ähm, da musste ich natürlich direkt an dich denken, ähm, weil oh. du ja auch so dieses Thema ne so gerne behandelst und fotografierst auch. Voll. Diese, das ICC war da auch. Also es ging darum, guck mal, es gibt es gibt in Berlin ähm, eben die 70er Jahre Brutalismus, sind das alles Brutalismusbauten? Kann man das so mhm. sagen? Oder Brutalismus ist eher so ein Überblick. Oh, also
0: pff. ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, also ich glaube ich, ich, glaube, ja. Also, ich glaube, man, also, man zählte schon auf jeden Fall darunter. Also, Messe ICC auf jeden Fall, mhm. Bierpinsel, glaube ich auch. Also, es wird auf jeden Fall so im, im, äh, im, Allgemeinen, wenn man von Brutalismus redet, dann denkt man natürlich vor allem auch gerade so an diesen Ostblock-Charme und so, so genau. Wert, äh, und so. Aber ICC und äh, Bierpinsel zählen auf jeden Fall unter Brutalismus. Auch von der Zeit, von der Zeit her. Genau.
1: Und weil da werden halt so eben, wie viele sind das? Sieben Bauten oder sowas eben vorgestellt und gezeigt. Mhm. Also es war super interessant, also wirklich mit so Architekturzeichnungen auch, wo man halt eben reingucken kann, wie sind die aufgebaut, warum wurden sie so mhm. und so gebaut. Wo waren, also auch Mäusebunker fand ich super spannend, weil von dem hast mhm. du mir mal erzählt, aber ich habe ihn noch nie in echt gesehen. Muss mal vorbeikommen. Ja, unbedingt. Der ist in Lichtenfeld, kann das sein? Lichterfelde, Lichter ja, da bei Felde. mir da. Das ist hier ein paar Straßen weiter.
0: Ach, okay, krass. So nah. Ja, ja, wir können da äh, von mir können wir da hinlaufen. Boah, wow, unbedingt, weil ich
1: das. So zehn Minuten zu Fuß oder so. Also krass, krasse Story, also krasse Geschichte von dem Gebäude. Mhm. Krasse Architektur, wie das aufgebaut aber diese ganzen mhm. Belüftungsschächte und sieht und halt so aus wie ein Raumschiff, ne? Das ist, also, crazy. das ist absurd, ja. Um, also fand ich so geil, das zu sehen, eben auch, dass auch eben, also die Geschichte von den einzelnen Gebäuden, warum sie gebaut wurden, wie sie gebaut wurden, warum sie so gebaut wurden, weißt mhm. du, und, um, und vor allem ging es aber darum, um die aktuell, also was ist damit, weißt du, was macht man jetzt mit diesen Gebäuden, weil jetzt, mhm. die sind ja quasi unsaniert und stehen da halt einfach so. Und hm. da ging es eben darum, wie kann man das neu nutzen, wie kann man sie, was kann man daraus machen, dass die eben einen Mehrwert ja. haben, so dass sie trotzdem stehen bleiben, dass man sie nicht abreißt, und, ne, weil die ja auch ja. historisch einfach so eine Bedeutung haben. Voll. Und, ähm, Stell dir mal vor,
0: äh, der, der Bierpinsel wäre jetzt weg. Das wäre das wär, das wär ja eine absolute Vollkatastrophe. Also, ja.
1: das ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, was Stegels ohne den Bierpinsel wäre. Siehst du? Weil das geht gar nicht. Genau, der hat ja so eine historische Bedeutung und so eine, so eine außergewöhnliche Architektur und einfach, weißt du, das ist einfach... Das ist einfach ja. Der wow. Bierpinsel
0: hatte ja die längste Salatbar Deutschlands. <lacht> Damals das war ja ein Restaurant, also eine Ebene davon war ein Restaurant, die hatten einfach die längste Salatbar in Deutschland. Naja, oder? Fun Fact. Ist auch auf jeden Fall <lacht> voll. Ja, jetzt wird es ja gerade zum Beispiel genutzt, so für Events. Und wir waren ja da auch schon äh, mit Nike auf diesem Event, ne? Genau. Und so, es wird gerade quasi zwischen genutzt. Ja, im und äh, genau, der Mäusebunker, der, der passiert nichts. Also früher konnte man auch easy da ran an das Gebäude, jetzt mittlerweile muss man halt, ein bisschen klettern, nur, auch kein Problem, aber ähm, es ist halt, also, eigentlich kann man halt nicht auf, aufs Gelände sozusagen. Ach, was, okay. ähm. Ja, aber die sind ja, gerade wohl da halt
1: dabei, dass die wollen das bepflanzen, das Gebäude.
0: Also, die wollen auf jeden och, Fall. So nee, also, ja, okay, cool, aber auch, nee, irgendwie auch.
1: Ja. Also, also, irgendwie so, da sind so eine Art Terrassen. Mhm. Und ja. da wollen die eben irgendwie halt eben Pflanzen hinpacken okay. oder so, Art Gärten, mhm. sowas in der Art. Okay. Was ich cool Spannend. finde, weil Kombination von Beton und Pflanzen finde ich ist immer schön.
0: Ja, das das fand ich in äh, in Mailand sehr krass. Also da sieht man wirklich in der, in der äh, ganzen Stadt, ähm, kann ich ja gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen, auch mhm. zu meinem Museumsbesuch da und so, aber da siehst du ganz, ganz viele Gebäude, die halt wirklich, wo jede Ebene, also da sind auch viele Terrassen dann immer gebaut und so, und die sind alle bepflanzt, ne? mhm. alle. Also die Stadt ist unfassbar grün. Dafür, dass es so eine Metropole ist, irgendwie, ist es echt krass, weil es dem Schön. Stadtbild wirklich schadet. Und du merkst auch so, die, also ich möchte behaupten, dass es auch für die Luftqualität einen, einen enormen Unterschied macht.
1: Klar, natürlich. Wenn da einfach überall
0: Bäume sind und Pflanzen, die halt irgendwie einfach das äh, Ökosystem auch beleben, ne? Auch für die Tiere und so ist es natürlich äh, einfach nur ein, ein, ein Mehrwert, irgendwie, wenn eine Stadt grün ist. Total. Also, das
1: ist es, ich finde das super. Also es, es wird jetzt auch mehr gemacht, hoffentlich. Also ich finde, man sieht es jetzt noch nicht so viel im Stadtbild in Berlin oder so, aber ich habe jetzt, jetzt nicht jetzt. Ja, aber kann. es kommt immer mehr,
0: finde ich. Also ich finde gerade auch zum Beispiel in so Städten wie Düsseldorf und so siehst du das, dass alle neuen Häuser irgendwie immer bepflanzte Terrassen haben, große äh, Anlagen davor begrünt und die, ne, das ist. Ähm, ich glaube, man checkt langsam, dass das wirklich notwendig ist. Ähm, vor allem, wenn man den Platz halt wegnimmt, äh, um da ja. ein Haus hinzubauen, genau. dann sollte
1: man auch was zurückgeben. Genau, das ist halt das Ding. Ich, auch da, kennst du den, den Bunker bei der Feldstraße in Hamburg, ne? Kennst du doch auch. Ja, klar, da haben die ja jetzt auch so eine Ebene draufgesetzt. Genau. Ne? Also Gärten und so. Ist die schon da? Ist das schon ein Garten? Also ich, ich glaube, ich habe also ich habe mit mit wem habe ich darüber gesprochen? Ich habe nur gehört, dass da eben der Plan ist und dann habe so. Ähm, im Bauzeichen ich glaube, gesehen, wie es aussehen soll, aber ich weiß noch nicht. Ich meine, also ich habe mich auf jeden Fall
0: mit irgendjemandem darüber unterhalten, der meinte, ja, guck mal hier, und dann meinte ich, hä, was denn das? Ja, die haben da einen Aufbau drauf gemacht und es soll jetzt auf jeden Fall so dann öffentlich zugänglich auch Ein sein. Ein Park so. oder sowas,
1: ne? Ja, Na, ja genau. Super geil, ich liebe das und genau das äh, planen die wohl auch mit dem Mäusebunker und wollen da auch so, ähm, Ateliers auch und irgendwie so Kur, oh, gib mal. Arbeitsräume. Ja, stell mal vor,
0: gib stell mal, mal vor,
1: Oh, ja, für für dich wäre das
0: nix, du wohnst viel zu weit weg, aber äh, für mich wäre geil.
1: Ich wohne da ja hier direkt. Wird da trotzdem hinfahren, wenn mir jemand anwesend Ja, locker. Ja,
0: lass, mal, lass mal abchecken, vielleicht kann man sich da bewerben irgendwo. Ja, also es ist auf jeden Fall im Gange.
1: So viel kann man dazu Okay, sagen. also
0: auf jeden Fall Tipp, weil wir müssen jetzt hier mal weitermachen. Die Zeit yes. rennt nämlich, wir sind nämlich schon bei 45 Minuten. Ja, ja, das ja. auf jeden Fall eine längere Folge jetzt hier. Aber Tipp auf jeden Fall, Berlinische Galerie abchecken.
1: Unbedingt. Werde ich Lohnt auch äh, machen. Ich muss aber dazu sagen, es kostet 10 Euro Eintritt was ja, was, Auto, ja. was schon ganz schön teuer ist weil ich war so weil die Ausstellung ist nicht riesig die ist sehr geil aber nicht riesig also ich war so Aha. eineinhalb Stunden drin ich bin aber auch ein bisschen so ein Schnellgucker also dann kann ich auch noch ein bisschen mehr da mhm. oben ist so eine klassische also so eine Dauerausstellung äh, jedenfalls zehn Euro kostet das dass ihr Bescheid wisst ermäßigt äh, sechs Euro
0: Genau, für die Sparfüchse unter euch, erster Sonntag im Monat, ist immer Museumsmontag, frei, genau. äh, Museumsmontag, vor allem genau. Äh ist immer frei. Vorher am besten Tickets online buchen, weil es ist immer, also ich habe dreimal schon versucht, in die Berlinische Galerie zu gehen und die Schlange war bombastische Schlange. Also es ist wirklich, wenn Museumsonntag ist, es ist der absolute Horror. Deswegen, ich äh, bin, ich zahle das gerne, wenn ich das kann. Ähm, aber für die Sparfüchse unter euch sonntags auf genau. jeden Fall abchecken. Und genau, dann springen wir jetzt thematisch mal zurück nach Milano, yes. in eine Stadt, ich wollte letztes Jahr schon nach Mailand fliegen und bin dann leider sehr krank geworden und konnte nicht fliegen und habe jetzt meine Chance gewittert sozusagen, ähm, weil vom Lago Maggiore ist es nur eine anderthalbstündige Autofahrt und dann habe ich mir meine Mama und meine Schwester geschnappt und wir haben einen Tagesausflug nach Mailand gemacht. Und da ich am nächsten Tag von Mailand eh nach Hause geflogen wäre, habe ich mir dann noch ein Hotelzimmer genommen und bin quasi über Nacht dort geblieben und dachte mir, was mache ich jetzt die ganze Zeit, gehe ich mir ein paar Sachen angucken. Und ähm, in Mailand gibt es die äh, Fondazione Prada von äh, den, ja, von den ähm, Machern von Prada auch. Mhm. Ähm, die dort ein altes äh, Gelände aufgekauft haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, das war mal eine Distillerie. Also es ist quasi so ein ähm, großes äh, großes Gelände mit verschiedenen ähm, fabrikähnlichen Gebäuden. Und die wurden halt eben von den beiden ähm, ja übernommen ähm, die haben dann auch noch einen, 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 so einen goldenen Turm, haben sie von einem niederländischen Architekten, ähm, Rem Kohlhaas heißt der. Der hat so einen goldenen Turm da noch reingebaut. Der ist komplett, also wenn ihr euch das Gelände anguckt, das sieht total absurd aus.
1: Ist das so für Besucher zugänglich? Ist das so ein Art Museum oder? Genau, das ist die, das
0: ist die Foundation Prada, sozusagen. Also, es ist ein Museums- und Ausstellungskomplex. Mhm. Ähm, in Corvetto heißt das Viertel. Es ähm, ist so ein bisschen außerhalb von Stadtkern, quasi wenn man auf Mailand guckt, so unten rechts. Und da ist auch sonst eigentlich nicht viel. Also da sind viel so Büros und so. und ähm, Aber dieses Ding steht da einfach so in der Mitte und sticht auch tatsächlich äh, raus. Also das mhm. ist, ähm, also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt diese verschiedenen Destillerie. Komplex äh, Gebäude, die halt so sehr alt sind und so. Dann habt ihr einen komplett neuen, weißen Turm. Ähm, das ist ein, also... Wie kann man es beschreiben? Äh, weißer Turm vor allem. Das ist ein goldenes, goldener, goldenes Haus. Das wird auch The Haunted House äh, genannt. Ähm und also, es ist einfach ein absurdes Gelände. Muss man sich einfach bildlich mal angucken. <lacht> ist schwer zu beschreiben. Ähm, unter anderem ist auf diesem Gelände auch noch ein ähm, Café, also ihr müsst euch vorstellen, das ist von beiden Seiten zugänglich, dieses äh, Areal und wenn man vorne reingeht, geht man links ähm, quasi zum Haupteingang, äh, der sich rechts befindet und auf der linken Seite ist ein Café, ähm, das wurde designt von Wes Anderson, meinem Lieblingsregisseur, Von West ähm, Anderson? die Bar Luce. Genau, Wes Anderson kennt man zum Beispiel von Grand Hotel Budapest. Oha, okay, ja, 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 ja. Genau, und er hat dieses, und das war der eigentliche Grund, warum ich dahin wollte, sage ich ehrlich.
1: Um das Café Weil anzugucken? Ich
0: find, genau, Aha. ich finde es so wunderschön, ich werde euch auch... Ähm, Bilder äh, können wir auch noch mal posten. Ansonsten verlinken wir es euch natürlich auch noch mal. Ich habe auch äh, ein bisschen was gefilmt und fotografiert und so und wollte noch mal so ein, zwei Reels irgendwie machen. Ähm, auf jeden Fall ist das halt so eine kleine Pilgerstätte für Wes Anderson-Fans. Und die das ist halt quasi Teil dieser äh, Fondatione Prada. Ähm, genau, und dort sind verschiedene Ausstellungen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ist jetzt auch nicht gerade günstig, ähm, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Ähm, ob es sich lohnt, muss jeder selber entscheiden. Ich finde, das Gelände an sich ist schon eindrucksvoll genug und ich dachte mir dann aber, komm, ich habe eh nicht so viel zu tun, deswegen gehe ich mir das Ganze jetzt mal von innen angucken. Und ähm, es gibt quasi, äh, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Gebäude, die man besichtigen kann äh, mit diversen künstlerischen Aktivitäten, sei es Installationen, Dauerausstellungen, was auch immer. Und die erste ist sozusagen so eine Bibliothek. Da ist eine Installation von einem Künstler. Daneben ist diese Bar Luce. Die zählt sozusagen auch als ein Point, den man besichtigen kann. Und dann geht man in den Hauptteil, des, äh, wo, auch der, wo auch der Eingangsbereich ist. Und da war die erste Ausstellung, die mich krass geschockt hat irgendwie, weil ich war mhm. ein bisschen angeekelt, muss ich ehrlich sagen. Was denn? Ja, es ist wirklich krass. Also die die Ausstellung heißt äh, Sere anatomisch, also ähm, übersetzt ähm, anatomische Wachsfiguren. Ich glaube, so kann man es übersetzen. Ähm, das ist eine, eine Ausstellung zusammen mit dem Museum of Natural History und University of Flor Florence, also Florenz von dem kanadischen Filmdirektor und Screenwriter David Cronenberg. Ich mir sagte der Name gar nichts. Aber diese Ausstellung ist wirklich, also sie besteht aus zwei Teilen. Du kommst unten in einen großen Glasraum, in der Mitte ist ein ähm, abgedunkeltes Kino sozusagen, wo, wo in der Mitte eine riesige Leinwand steht, auf der eben ein Film läuft. Und dieser Film zeigt, also es ist ein Animationsfilm, der zeigt diese Wachsfiguren, ähm, die aber, geöffnete Körper haben, also das heißt, die Gedärme hängen raus und so, es ist völlig, ich musste da witzigerweise an dich denken. Weil <lacht> ich dachte, oh, was würde Jana jetzt dazu sagen? Jana würde und, das sehr gerne mögen das war mir ist echt ein bisschen schlecht geworden ich bin nicht so realistisch, so realistisch das auch ja sehr krass also sehr sehr krass und es erinnert so ein bisschen an so Sirenen also mhm. an die, von der von der Schifffahrt so Geil. Sirenen, weil die liegen quasi auf dem Boden sehr schöne äh, überwiegend Frauenkörper die halt dann eben geöffnete Bauchhöhlen haben du siehst die sind schwanger und so Oha. und im Hintergrund läuft aber Sound und zwar Sound von so Gestöhne also so ah. Ah, ja. und du hast so Meeresgeplätscher und so. Und du sitzt halt vor dieser Leinwand und bist so, okay, irgendwas macht das mit mir. Also mhm. das, war, das war sehr befremdlich und ich wollte das mir auch nicht so lange angucken.
1: Krass, hört sich krass an. Ähm,
0: und dann geht man einen Stockwerk höher und dort sind diese ganzen Wachsfiguren ausgestellt in so Glaskästen. Und ähm, da drüber sind immer Spotlights, die immer so an- und ausgehen. Das heißt, ähm, der ganze Raum ist eigentlich die ganze Zeit in Bewegung. Und da siehst du halt dann diese diese Wachsanfertigungen von diesen Uterussen. Oh, Uterus, überhaupt die egal. Uterie, <lacht> ja. Ähm, mit so Babys drin und Gedärme, die so raushängen Eieieieiei. und diese wunderschön Eieieiei. modellierten Frauengesichter. Also, es ist komplett absurd. Ähm, man durfte leider nicht filmen. Ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> ähm, und habe ein bisschen was kurz mal so abfotografiert und so, weil ich das irgendwie, ich war, ich war wirklich geschockt. Also ich bin da erstmal rausgegangen und dachte so. Krass, ja. Okay, was zur Hölle? Weil es ist irgendwie so schön, aber irgendwie auf der anderen Seite auch so verstörend. Voll voll hört sich das? Verstörend, ja wirklich. Genau, also das war auf jeden Fall der der eine Teil in dieser Ausstellung. Wie gesagt, wir verlinken euch wie immer irgendwelche ähm, ja Sachen zu den zu den jeweiligen Ausstellungen, damit ihr euch das angucken könnt. Es ging halt bei dieser bei diesem Part der Ausstellung vor allem darum, äh, Menschen den Zugang zu diesen, also die beschreiben das als, also die wollen quasi Menschen den Zugang dazu ermöglichen, sowas sich mal anzugucken, die keinen Zugang dazu haben. ne Also wenn man jetzt irgendwie in so einem Bereich arbeitet, zum Beispiel bei der Polizei oder Medizin oder was auch immer, sieht man ja öfter mal sowas live auch, mm -hmm. aber als normaler Mensch,
1: du ja sowas eigentlich nicht. Ach, aus bei der, der Ausstellung Biologie. jetzt direkt mit diesen, mit diesen Gedärmen. Und genau, so, das und okay. das war sozusagen
0: die, 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 der Sinn und Zweck, Menschen den Zugang dazu zu ermöglichen, sich sowas mal anzuschauen, wie das halt und das auch so ein bisschen davon zu lösen, von so Schmerz, weil diese diese Personen, die da dargestellt werden, die sehen alle, die sind halt in so einem Ekstasezustand, also die sehen alle glücklich aus und die sehen nicht nicht irgendwie aus wie nach einem Unfall irgendwie total zerfleddert, sondern eigentlich geht es voll um diesen, es wird so getrennt, so Schmerz und, und, und geöffnete Körper. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es wird so ein bisschen voneinander losgelöst, weißt ja. du? Und, ähm, das finde ich ganz interessant. Hm. Genau, ja, das, das, genau, das war, fand ich ganz interessant, nice aber auch ein bisschen. An.
1: Oh, yeah. Also, ich glaube, oh. so, es gibt ja, was war denn dieser, wie heißt denn der Typ mit dieser Anatomieausstellung? Komm schon, Körperwelten.
0: Ja, genau, so ein bisschen in die Richtung, nur schöner. Nur, also, genau, es hört ähm, sich halt nicht
1: so an, so als ob du halt nicht so realistisch, sage ich mal, sondern wenn das so Wesen sind, die gar nicht, boah, das finde ich Doch, voll es, ist schon sehr, es ist schon sehr realistisch, es, aber es ist schön. Es ist halt Aber nicht, wenn du sie es, reden ist, verliebt sind, weißt du was? Ja, man muss es sich einfach angucken. Mystische, das finde ich gut, mystisch finde ich gut.
0: Schicke ich dir auf jeden Fall, Charlie, das yes. an. Äh, dann ging es weiter ähm, in das Haunted House. Das ist quasi dieser goldene Turm, von dem ich eben gesprochen habe. Wieder. Und das ist auch Geiler so ein, so ein ja. vier, vier- oder fünfstöckiges Gebäude, was so in seiner, seiner ähm, Form eigentlich so gelassen wurde, wie es ist. Und auf jeder Ebene ist eine andere Ausstellung oder eine andere Künstler. Künstler oder Künstlerin vertreten. Ähm, und einer davon ist zum Beispiel Louise Bourgeois. Die Gute. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Warte.
1: Ja, wer, wer war Sag mal, erinnere mich mal.
0: Louise Bourgeois? Du warst doch da im Gropiusbau, oder?
1: Im Gropiusbau?
0: Ah, das ist nicht im Gropiusbau? Louise Bourgeois? Ich habe den Namen schon mal auf jeden Fall
1: selber Na klar, du gut. warst da. Das ist die mit den großen Spinnen und so. Ach so, oh mein Gott. Ja, natürlich.
0: Louise-Josephine Bourgeois, ja. eine französisch-amerikanische Künstlerin, ähm, ist vor allem bekannt geworden ähm, mit ihrer Bildhauerei
1: mm -hmm. und den und Grafiken. Mm -hmm. Und diesen ganz großen Spinnen, die überall auf der Welt so äh, immer wieder genau. mal ausgestellt werden. Metallspinnen mit so ganz großen Beinen und so, die kennen wir. Genau,
0: und sie hat dort eine... Ähm, einen Raum ausgestellt sozusagen, oh. in dem so Kleidungsstücke an so Metallbügeln hängen ja, und ja, so. Es ja. ist so eine Abbildung von so, einem, ja, von so einem Raum eben und die Sachen, die da drin hängen, waren halt eben auch mal, also die gehörten wirklich auch Leuten. Und ähm, fand ich ganz interessant. Ähm, leider durfte man halt das alles nicht fotografieren, aber wenn man online danach sucht, dann findet man die Sachen auf jeden Fall auch. Das fand ich sehr, sehr gut. In dem in dem, in dem dem Haunted House waren noch andere Installationen, die die hatten alle ein bisschen was mit so Mensch und Zuhause und Geschichte zu tun und alles so ein bisschen mh, spooky angetatscht irgendwie. Also da war, sind ähm, viele Sachen auf jeden Fall gewesen, die sehr interessant waren. Und dann ging es weiter äh, in, äh, unter dem Gelände sozusagen ist ein, so eine Art Kinoraum und ähm, da war eine Installation, würde ich es mal nennen, ähm, von äh, einer Tropfsteinhöhle. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich suche euch das alles nochmal raus. Ich habe jetzt gerade die ganzen Namen nicht, nicht äh, ähm, griffbereit, weil es auch ein bisschen, also teilweise haben mir auch ein bisschen so Beschreibungen gefehlt und so, aber ich suche euch das alles raus. Die hieß auf jeden Fall Prozesso Grotesco von Thomas Demand und da ging es eben um so Tropfsteinhöhlen, also es gab einen ganz, ganz langen äh, Glaskasten, da waren tausende von Postkarten und Büchern drin und so, äh, über Tropfsteinhöhlen äh, und dann war aus so einem, ich weiß gar nicht, aus was für einem Material ist aus, wie Pappe oder so, war halt eben so eine Tropfsteinhöhle ähm, so nachgebaut. Es war total krass, ähm, muss man sich auf jeden Fall angucken, das war sehr, 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 sehr interessant. Und was war noch. Genau, dann gibt es noch eine Dauerausstellung, die ist in einem äh, sehr, sehr hohen ähm, Turm auch, in so einem Neubau. Ähm, die heißt Atlas. Ich glaube, das ist auch die permanente Ausstellung, die da ist. Da geht es auch ein bisschen so um ähm, den Mensch und die und die Welt und so Natur und auch irgendwie Sexualität viel und so. Da waren einige Sachen dabei, die habe ich nicht verstanden. Einige Sachen waren ganz cool. Und das Highlight war für mich an diesem Gebäude, dass da so ein Aufzug ist, der ist halb aus Glas und halb aus Marmor, mit dem du halt quasi rauf und runter fährst und es macht irgendwie so krass was mit einem, weil wenn der unten im Keller ist, dann wird der so rosa gefärbt und da lauf, läuft so lau laufen so Tonbänder im Hintergrund aus so alten Filmen und dann fährst du halt immer weiter hoch und durch, dadurch, dass der halt so halb aus Glas ist, hast du halt so das Gefühl, du fährst so rein in den Himmel irgendwie, also das allein fand ich irgendwie ein ganz interessantes ähm, Stilmittel, irgendwie so damit zu arbeiten, dass halt der Aufzug so, also für Menschen, die Höhenangst haben, ist das, glaube ich, nichts. Mir wurde da auch kurz ein bisschen schwummrig. Aber wenn du auf die Seite des Marmors gegangen bist zum Beispiel, hast du dich ganz sicher gefühlt, weißt du? Weil du auf einmal so umschlossen warst von so rosanem Marmor und auf der anderen Seite bist du halt so voll verletzlich und offen und fährst halt damit sozusagen so hoch in die Welt und kannst so übelst weit gucken und so. Also es sind sehr, ich, ich finde 15 Euro ist schon sportlich für das, was da geboten wird, ähm, aber allein diese Gebäudekomplexe und so kann man sich definitiv mal angucken, wenn man mal da sein
1: sollte. Von Prada in Mailand, ihr Lieben. Genau. Noch ein Tipp, falls ihr für euren Sommerurlaub, falls ihr irgendwo in der Nähe sein solltet genau voll falls man mal vorbeikommt also Mailand an und für <lacht> sich
0: äh, ganz coole Stadt aber muss ich jetzt nicht nochmal hin sag ich okay. ehrlich
1: ja ich war da auch schon mal ich fand's
0: auch okay es ist echt is cool okay. ich habe viele Bilder gemacht ja. Bin sehr gespannt auf meine okay. Filme auf
1: jeden Fall wenn ich die dann morgen mal abgebe dann geil kann ich euch vielleicht auch ein bisschen was zeigen freuen wir genau. uns drauf ja gut Janina wir sind auch jetzt schon am Ende unserer Sendung aber ein bisschen was fehlt noch wir brauchen noch einen Song der Woche und sag mal was ja, ist ja, eigentlich genau. mit Sommerpause
0: und wann gehen wir in die Sommerpause eigentlich
1: das besprechen wir gleich, würde ich sagen.
0: <lacht> hey, Habe ich nämlich nur äh, vorhin gesehen, dass wir letztes Jahr schon im Mai in die Sommerpause
1: gegangen sind. Und dieses Jahr ziehen wir ja. einfach durch. Und unsere Sommerpause hat auch ewig lang gedauert, letztes Mal. ne?
0: Ja, ja. stimmt.
1: Das das besprechen wir gleich. Genau, hast jetzt, du noch einen Song? Jetzt fehlt uns noch ein Song der Woche. Oh, muss ich mich aber... Ähm da muss ich äh, jetzt gucken, welchen, äh, für was, welchen, okay. ich mich entscheide, habe ich mehrere. Ja.
0: Okay, ich habe einen, ähm, der hat mich auf jeden Fall im Urlaub äh, begleitet. Ähm, und zwar ist das ein Disco-Funk-Song, würde ich jetzt einfach mal sagen, von Gwen McCray. Und der Song heißt Keep the Fire Burning und der macht so krank gute Laune. Der geht auch irgendwie fünfeinhalb Minuten ähm, und den packe ich euch jetzt rein, weil ich finde, es wird jetzt langsam mal Zeit für richtig Sommer und gute Laune und äh der, der ist es für mich
1: gerade auf jeden Fall. <lacht> okay, weil mein, meiner ist genau das Gegenteil ein bisschen. <lacht> aber passt auch ein bisschen zu dem Thema von, dem, von Natur und so. Leute, lasst uns doch die Natur behalten, bitte. Ich
0: dachte jetzt du, kurz, du packst einfach einen Rammstein-Song auf die Playlist. Oh mein so. Gott, ja, jetzt übertreibt mich die Lage.
1: Nein, nein. Spaß ähm, beiseite, Leute. Es ist Teardrops von Bring Me the Horizon. Kennst du die Bring Me the Horizon? Na klar. Hey, das war meine Jugend. Ich war Ey? voll der Emo. Ey, das, ja, das war, Ding ich ist, doch. ich kann kannte die nicht ne aber Was? Ich, ich schwöre ich kannte sie nicht ich habe ich also, bin letztens nach Hause gekommen und bei und es war ähm, Rock am Ring Live Übertragung habe ich dann irgendwie auf RTL ah, -hmm. oder sowas ne und ich so okay gucke ich mal rein dann war erst so die toten Hosen ich so okay die sind ganz schön alt geworden na ja aber war ich eh <lacht> gealt nicht also ja aber gut, ne? Ja. sollen wir alle. Ne? Und dann war eben live ähm, Bring the Horizon und ich kannte die halt nicht, aber die Bühnenshow war so übergeil, du, es war so wie so ein Kirche, so mein Ding, so rot, schwarz, Kirche, die, die das ja. und so. Es sah alles voll geil aus und wir haben dann halt eben, das war super, der Sänger war auch super nice und
0: dann hey, ich bring me the horizon legend einfach, ich habe diese mit 12 oder so, habe ich mir das übelst reingepackt, ich war nicht so mega der bring me the horizon fan, es war mir ein bisschen zu viel Geschrei tatsächlich, ich war ja eher so auf diese new york Oldschool hardcore und so, so emo, emo core pop punk, so diese, uh. bisschen softer sage ich jetzt mal, ähm, aber, obwohl ich habe schon auch harte musik gehört, aber bring me the horizon war mir ein bisschen zu viel gekreische einfach, damals, ähm, aber die haben sich ja auch musikalisch echt ein bisschen verändert und ich muss sagen, so manche Songs sind nicht immer noch echt gut, aber das ist meine, das sind meine Roots ja, ach krass. Ja, ich fand, so ein bisschen klar, so Linkin
1: Park mäßig, ne, auch so hier und ja, da. Also früher
0: waren die auf jeden Fall viel härter. Ich weiß nicht, was die heute so für Mucke machen, aber damals war das echt ein Teil Teilweise. Ich hab mir das nee die machen auch schon noch so poppige,
1: also ne. Okay. Also so, ja, dann haben die sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen ge... Also, hör dir mal die alten Also ich habe mich ein bisschen so durch die Alben, durch, also hier und da reingehört. Ich weiß nicht, was ich mir dauernd so pumpen könnte oder so, aber mag auf ja. jeden Fall dieses Lied ist. Es ist ein bisschen sehr dramatisch, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ne, es ist schon ein bisschen so theatralisch, rein, aber hey, es passt irgendwie gerade ein bisschen zum Mut. genau. Na dann rein damit und lass die armen, äh, äh, die armen friedlichen ähm, äh, Menschen, die sich an die Straßen kleben und sowas in Ruhe hört auf, sie da äh, zu überfahren zu wollen und von der Straße reißen zu wollen. Das Boah, ist für was für sowas? Hä? Wie, ja, die ganzen Klima wütenden äh, Klimakleber, ich halte Klimakleber, die wollen unsere Erde beschützen und uns darauf aufmerksam machen, dass wir äh, ja. nicht verrecken in fünf Jahren. Naja, ist doch jetzt,
0: aber haben wir doch jetzt auch gelernt, Klimakleber Terrororganisation. Ja, was ist, was ist mit so die, so die
1: Leute ganz ja, ehrlich? Ja, egal,
0: lass nicht, lass nicht dieses nee. Thema jetzt schon, lass das nicht aufmachen. Ja, das, okay, wir hatten so, heute schon genug Rage okay, und, und Stimmt,
1: Wut. Genau. Äh,
0: wir sind raus für heute. Ähm, wir hoffen, dass euch hat es gefallen, wie immer, wenn ja, dann hinterlasst gerne in die Bewertung. Äh, muss ich leider noch mal darauf aufmerksam machen, weil wir sehen ja, wie viele Leute uns hören und wie viele Bewertungen wir haben. Deswegen holt es mal nach. Könnt uns ein bisschen supporten. Ansonsten folgt uns bei Instagram und folgt der Playlist für
1: neue Mucke. So sieht's aus. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.